0: 大家好，我是张格燕律师，欢迎大家继续收听在喜马拉雅 FM 独家播出的《公司法大爆炸》的音频节目。前两天呢，被空调吹的我直接感冒了，发烧了两天，今天刚好，所以说提示大家一定要注意身体，尤其是有些地方的空调，这个温度啊，我觉得是冷冻海鲜正合适。那对于这种地方的空调，我们一定要谨慎。身体才是革命的本钱，还好没有耽误这周的录音。那好，我们继续操练起来。这次要和大家聊的话题是超额利润激励法的具体操作。上期讲到了公司利润的增长目标，并且建议其做超额利润激励法，也就是超过了增长目标就给更大的激励。那么这里建议大家把超额激励的档次分为三档：超过预定增长目标但幅度较小，比如说低于 50% 的，这是一个档。然后呢，是超过 50% 之未超过 80% 的是第二个档，超过 80% 以上的是第三个档。针对这三个档分别做出更进一步的激励措施。这里面提示一个细节：定激励目标的时候，不建议把销售额作为激励目标，因为销售额增加了，很可能是通过增加成本或者是薄利多销，也就是降低利润而获得的。如果这么做的话，可能今年的销售额大幅增长了。但是利润很可能还不如去年，甚至是赔本赚吆喝，这对企业来讲可就不是什么好事了。所以说，通常股权激励的时候，把利润作为计算标的来进行股权激励是最科学的，让财务计算好预算，控制好成本，盯准利润这个指标来进行股权激励。另外，在股权激励上，可以一年为一个目标，也可以三年甚至五年为一个目标。计算方法依然是按照无风险利率 6% 和企业发展速度 30% 来进行递增计算。把激励目标拉长到三年，是为了让激励对象，比如说职业经理人，让他们的目标更长远一些，避免耗尽企业所有的资源只为了一年的增长目标。股权激励得到的分红可以采取递延的方式进行支付，比如说采取5三二的原则。假设2018年这个职业经理人应该得到的激励分红是100万，但如果公司把这一百万一次性的全都给了这个经理，那一方面是公司的资金压力会比较大，公司还可能想预留出一部分钱去购买设备或者是投入研发呢。第二方面是一次性给被激励者了，人家小富即安，拿钱就走人了，这恐怕也是公司不希望看到的。所以说，公司可以采取一次性支付2018年分红的 50%。第二年的时候再支付2018年分红的 30% 第三年的时候再支付2018年分红的 20% 每年的分红都是以此类推。所以说，这个被激励的对象当年拿到的有可能是当年以及上一年度和上上一年度累计的部分分红。如果被激励对象选择离职，那之前支付的分红就不再支付了。这种做法就能够缓解企业的资金压力，同时呢，也会对留住人才起到一定的促进作用。那好，那有关今天超额利润激励法的具体操作问题，我们就聊到这里。更多内容，我们下期继续。